0: Alors, on l'évoquait tout à l'heure, l'armée israélienne a a visé le réseau de de souterrains du Hamas. Il y aurait plusieurs centaines de kilomètres de souterrains à à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et l'armée israélienne est persuadée que l'organisation terroriste y cache, y dissimule le QG du Hamas et puis aussi ses stocks d'armes. Clément Gauvin.
1: C'est la stratégie d'Otzal bombarder les tunnels à leurs extrémités pour qu'aucun soldat du Hamas ne puisse les utiliser Ces passages sous la bande de Gaza, l'une des cibles de l'armée israélienne.
0: Durant la nuit, les avions de combat de Tzal ont frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza, notamment des tunnels occupés par des terroristes, des espaces de combat souterrains et des infrastructures souterraines supplémentaires.
1: Des centaines de kilomètres de souterrains consolidés et éclairés construit patiemment au fil des années et exposé, sur ses vidéos de propagande, des tunnels qui permettent aux membres du Hamas de se déplacer ou de se cacher, mais aussi de stocker du matériel, des armes et des otages.
2: Nous avons des preuves concrètes que des centaines de terroristes ont envahi les hôpitaux pour s'y cacher après le massacre
3: du 7 octobre. En opérant à partir de ces hôpitaux, le Hamas non seulement met en danger la vie des civils israéliens, mais exploite également les civils innocents de Gaza comme bouclier
1: humain. The only hospital. Une accusation démentie par le Hamas. Sur cette carte publiée en 2021, voici les tunnels répertoriés par l'armée israélienne. La bande de Gaza, en contrée près de 1300, formant un réseau de 500 km de long. Lors de sa dernière incursion à Gaza il y a deux ans, Tsaal affirmait en avoir détruit plus d'une vingtaine. Mais les soldats avaient aussi découvert que certains débouchaient dans des zones d'habitation, ce qui pourrait à nouveau compliquer leurs tâches lors des prochaines opérations militaires.
0: Alors, quelle est l'ampleur de l'arsenal militaire dont dispose le Hamas On va parler d'abord des, des roquettes, des salves de roquettes tirées par le Hamas. On en a vu hier soir en direction de plusieurs villes israéliennes. On en a vu évidemment le 7 octobre. On a parlé de 2500 roquettes selon Israël, 5000 selon le, le Hamas. D'où viennent ces projectiles, Général Et est-ce qu'on sait quelle est l'ampleur du stock du Hamas
4: Alors, les stocks du Hamas sont extrêmement importants avec plusieurs milliers de roquettes. Alors, et avec des modèles très différents, des modèles plus ou moins grands, donc avec une portée plus ou moins importante. Ces roquettes euh, ont bénéficié vraisemblablement de l'appui technologique de l'Iran. Il semblerait qu'il y ait des composants Et puis, il y a une fabrication locale, en particulier par exemple avec des tuyaux. Euh, les, euh, les des ambi- tuyaux récupérés où Alors, qui auraient été récupérés dans euh, d'anciennes colonies euh, israéliennes, puisque, euh, donc, euh, Israël, il y avait des colonies jusqu'en 2005. Et donc, l'avantage d'un tuyau, c'est qu'il suffit de le découper. Et donc, selon les dires du Hamas, ils auraient plusieurs dizaines de kilomètres de tuyaux utilisables pour être transformés en roquettes. Donc, c'est à la fois, on va dire, industriel, et en même temps, c'est aussi quand même un peu artisanal, ce qui fait que les systèmes de guidage des roquettes ne sont pas précis, et ce qui explique, d'une part... Eh bien, par exemple, ce qui s'est passé sur l'hôpital ou euh, à Gaza, où c'est vraisemblablement une roquette qui a dysfonctionné, et le fait que ça tombe un peu partout en faisant, hélas, de nombreuses victimes.
0: On va regarder d'autres images, images de l'attaque du 7 octobre, puisque le Hamas a aussi utilisé des drones armés ici pour attaquer des tours d'observation de l'armée israélienne situées le long de la bande de Gaza. Une nuée de drones qui larguent des bombes sur leurs cibles. Maintenant, regardons les images, images tournée par nos envoyés spéciaux, Baptiste Caïta et Maxime Brandstetter. C'était jeudi, nos envoyés spéciaux ont pu se rendre dans une unité de désarmement d'Israël, visite organisée par Tsaal, il leur a été montré les munitions et les armes saisies après l'attaque du 7 octobre sur les dépouilles des combattants du Hamas. Maxime Brandstetter, vous êtes en direct avec nous, ça nous apprend quoi sur l'arsenal militaire dont dispose l'organisation terroriste, Maxime
2: alors ça nous apprend plusieurs choses, déjà qu'il était très fourni, parce que sur ce que vous voyez sur les images, euh, le Tsahal qui nous les a montrés estime que c'est moins de 10% de tout ce qui a été récupéré sur les munitions, sur les soldats, c'est-à-dire euh, des armes non utilisées par le Hamas lors de cette attaque du 7 octobre. Dedans, il y a euh, des roquettes, il y a des missiles anti-chars, il y a des mines anti-chars, il y a des, des b- grenades thermobariques, des grenades des mortiers, vous voyez, toutes sortes d'armements qui représentent un armement assez lourd qui a été utilisé lors de cette attaque du 7 octobre. Donc déjà, on c'est qu'ils étaient très armés La deuxième question, évidemment, celle qu'on se pose C'est comment ont-ils pu être autant armés Eh bien, le Major J, qui, était donc, qui a voulu rester anonyme Nous a donné une explication Je vous propose de l'écouter
3: Je pense que 5 à 10% des armes ici ont été produites en Iran
2: 10% sont nord-coréennes Le reste a été fabriqué dans la bande de Gaza et vous voyez, euh, l'autre information que ça nous importe, qui est, qui est importante, c'est l'utilisation de ces armes par le Hamas. Parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des armes utilisées lors de l'attaque du 7 octobre. Et c'est important de souligner que le 7 octobre, eh bien. C'est beaucoup plus de civils qui ont été visés que des militaires. Et je vous le rappelle, qu'est-ce qu'on voit sur ces images On voit des roquettes, des mines anti-chars, des grenades thermobariques, Ce sont des grenades qui font monter la température d'une pièce dans laquelle on la jette à 3000 degrés, qui carbonisent tout et qui ne restent rien. Eh bien, ces armes, elles étaient utilisées contre des civils. On a tiré aux lance-roquettes contre des civils. Il y avait un but de meurtrir, un but de détruire, de faire disparaître des corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on a du mal à en identifier. Un but qui a forcément horrifié l'armée israélienne qui nous expliquait qu'ils qu'il savaient hein, leur service dans Savaient que le Hamas disposait de ce type d'armes, mais que jamais il n'aurait imaginé qu'il les utilise contre des civils.
0: Merci beaucoup, Maxime Brandstetter, avec Baptiste Caïta et Benjamin Danan. Alors, est-ce que le Hamas devient de plus en plus autonome dans sa capacité à fabriquer des armes Regardez ce que disait en août 2021 une étude du Centre d'affaires publiques de Jérusalem. Le Hamas fabrique désormais une grande partie de ses propres armes, met au point des drones et des véhicules sous-marins sans pilote. Nicolas, est-ce à dire que dans les tunnels du Hamas, on a quasiment des usines de production d'armes
3: Oui, ça ressemble à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le Hamas, de manière complètement secrète, à euh, fabriquer euh, des armes en quantité massive. Alors certes, elle, elle a, il a bénéficié de contrebande, hein, parce que les tunnels dont on parlait, ce sont quand même des lieux de contrebande de toutes sortes, de transferts d'argent qui sont aussi manifestes et énormes de euh, l'Iran certainement. Probablement de la Russie, mais il n'y a pas de certitude là-dessus. Mais on sait très bien que le Hamas et la Russie sont extrêmement liés, comme on l'a mm-hmm. vu d'ailleurs avec la visite de dirigeants du Hamas à Moscou hier. Euh, soutien, encore, aux... ces visites ont été assez fréquentes. Mais là, il y a vraiment une capacité du Hamas d'être en quelque sorte autonome. Si on continue, évidemment, à l'approvisionner quand même en matériel. Le jour où, évidemment, toutes les sources d'approvisionnement seront coupées, où les laboratoires qui permettent de fabriquer, ou les micro-usines qui permettent ouais. de fabriquer ces armes seront détruites, eh bien là, il n'y en aura plus. Et je pense que c'est ça aussi que vise l'armée israélienne. Ce qui est quand même frappant, un dernier mot, c'est de voir que tout ceci a pu se développer sans aucune réaction et aucune anticipation de la part des services israéliens. Parce que que le Hamas soit un mouvement terroriste Prêt à faire des choses Même si on ne pas imaginer Personne ne pouvait imaginer l'ampleur des, des horreurs commises le 7 octobre Mais quand même, ça a été fait
0: On va retrouver Fanny Vekshayder Parce que Fanny, il y a aussi, on l'a dit, hein, des armes qui viennent de
5: l'étranger euh, Elles viennent d'où ces armes Mais Regardez le réseau d'approvisionnement De ces brigades Al-Qassam Ce sont, C'est le bras armé hein, de, du Hamas euh, Ces armes lourdes Elles proviennent essentiellement D'Iran, de Syrie de Libye ou encore d'un autre groupe de, de pays du Moyen-Orient. Euh, voilà d'où viennent ces, ces armes. Euh, écoutez et regardez surtout ce que disait un commandant justement de ces brigades El Kassam en 2020. C'était dans un reportage sur la chaîne de Télé Qatari Al Jazeera. Il déclarait les armes nous parviennent par voie terrestre ou maritime. Un nombre très varié d'armes sont arrivées depuis l'Iran. Autre précision, autre destination, autre provenance de ces armes. D'autres pays comme la Syrie et le Soudan ont joué un rôle dans l'armement de la résistance aussi pour ces euh, précisions donc de ce commandant euh, des brigades euh, Al Qassam et regardez également sur ce plan euh, ces, euh, ces, ces sources d'approvisionnement également des fusils d'assaut euh, du euh, Hamas ils viennent euh, notamment de Chine vous le voyez ici d'Europe de l'Est ou encore peut-être un peu plus surprenant des stocks israéliens eu parce qu'après chaque opération et eh bien les hommes du Hamas euh, vont sur le terrain récupérer les munitions qui n'ont pas explosé par exemple des bombes des mines ou encore des obus d'artillerie pour les récupérer. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. On a donc des armes qui arrivent dans la bande
0: de Gaza par la mer, par bateau. On a des armes qui arrivent par voie terrestre, notamment via l'Égypte. On va le voir sur cette carte. Mais comment ensuite sont-elles introduites dans la bande de Gaza, général
4: Alors. La problématique, c'est euh, il y a de la contrebande, il y a des passeurs qui sont alors qui dépendent du Hamas et euh, tout ça derrière, il y a de l'argent. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a un blocus, hein, un blocus euh, terrestre hein, depuis euh, plusieurs années par Israël, un blocus par euh, par l'Égypte, un blocus maritime. Mais bon, les passeurs trouvent toujours des solutions très ingénieuses. Vous avez vu que euh, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle. Euh, on est, les, Israël et y compris l'Égypte est très réticente, sont très réticentes pour euh, acheminer de, de l'aide mmh. euh, humanitaire. Pourquoi Parce que dans un camion, eh bien, vous allez cacher euh, une caisse de munitions au milieu de caisses de bananes. Et donc, c'est ça toute la difficulté. Ces flux euh, d'approvisionnement qui ont été extrêmement importants, soutenus par des pays tiers. Donc, comme on l'a vu à l'instant, euh, euh, le, notamment euh, l'Iran, la, la Syrie via le Hezbollah qui est implanté au Liban. Donc on a ces flux qui ont permis au Hamas d'accumuler du matériel militaire et puis de fabriquer sur place ce que l'on voyait précédemment, notamment les roquettes.
0: Alors les armes circulent aussi par les tunnels, on va regarder quelques images précises que ce sont des images de propagande du Hamas, des armes transportées par les hommes du, du Hamas dans ces tunnels souterrains qui font, on le disait, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de, de kilomètres de long et qui sont à, à une quarantaine de mètres sous terre. Euh, on a, Nicolas, une question d'Amélie, une de nos téléspectatrices, qui nous demande, est-ce le Qatar qui paye les armes du Hamas
3: Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de certitude là-dessus. Ce que l'on sait, bien sûr, c'est que le Qatar abrite un certain nombre de chefs du Hamas, mmh. mais on n'a pas de certitude sur des financements qui viendraient du Qatar. Ce qui est possible, mais encore une fois possible, il n'y a pas de certitude, c'est que vous avez eu des flux qui sont arrivés par le Qatar, qui transitaient depuis l'Iran, et qui après sont allés vers le Hamas. Ça, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est effectivement que l'Iran est vraiment le principal donneur. Et puis, vous avez un peu l'axe, je dirais, des autocraties qui nous sont opposées. On voyait tout à l'heure sur le visuel que des armes venaient de la Chine. Okay. La Russie soutient le Hamas. La Syrie, on le sait, est totalement une terre conquise par l'Iran et la Russie. Je veux dire, puisque c'est là que vous avez les troupes essentielles qui sont basées. Euh, bon, donc voilà, c'est, c'est ça qu'on peut dire. Le Qatar est un, dans une position très, très ambiguë. C'est aussi très intéressant. Le Qatar, d'un côté, est le leader de Hamas, et pourtant, ce sont ceux qui se sont le plus opposés à la réintégration de la Syrie d'Assad, ami de l'Iran et de la Russie, euh, au sein de la
4: Ligue arabe.
0: Euh, Général Pellistrandi, est-ce qu'on a une idée du volume d'armes détenues par le Hamas
4: Alors. On a parlé autour des roquettes, environ plusieurs milliers, entre 5 et 10 000. Hein, c'est très difficile d'avoir un chiffre très précis. Concernant euh, l'armement, on va dire léger, hein, c'est euh, les, les fusils d'assaut, les lance roquettes bah, plusieurs dizaines de milliers de chacun de, de ce type d'armement. Euh, le, <coughs> la, la, la différence, c'est que Euh, Effectivement, le Hamas ne dispose pas de de blindés, ne dispose pas de de chars, mais ils arrivent à trouver des palliatifs. C'est notamment les drones hein, qu'ils ont utilisés de manière extrêmement euh, astucieuse euh, sur les tours. Et donc, tout ça contribue effectivement à donner au Hamas des capacités militaires extrêmement importantes et qui ont été mises en évidence depuis euh, le 7 octobre.